0: 大家好，欢迎来到装满调频，我是米勒，我是瘦，我是红楼。呃，这期咱聊一聊《黑袍纠察队》。呃，这个电视剧啊，现在也是在网上大火，啊，大热。嗯，然后豆瓣评分是 8.6， 也相当高了。对于一部美剧来说，这个是这个分数是比较高的一个分数。烂番茄也是挺高的，国外对这个片子评价也都非常好。他是讲超级英雄电视剧嘛，跟我们知道的。或者是以前看的传统的那些超级英雄电影，电视剧有很大的对对对，有很大的不同。那你是颠覆性的？它是反超级英雄的一部电视剧。对对对
1: ，反超级英雄。
0: 这个还就是让我想到，就之前你跟我说过的《红色之子》这个系列
1: 啊、哦，对对对。就是一个红色之子系列。
0: 然后就说超人落到了苏联会是一个什么情况，然后这些超级英雄都在苏联诞生，会对世界有一个什么影响？这也是从另外一个角度讲了一下超级英雄的另外一面，另外一种超级英雄，对，另外一种可能性吧。黑袍这个片子只是快节奏，你一上来一看，你就很快就会给你带入进去，你就能发现和别的超级英雄不一样。他这个吧也是漫画改编的，但是、啊、我查了一下资料啊，就是电视剧对漫画的改编非常大，完全是把这个漫画也颠覆了一下，就是利益都不同。这个电视剧主要讲的是沃特公司啊，我就感觉沃特公司就相当于是一个。相、嗯、迪士尼,、呃、尼，迪士尼这个都是他拍那些电影，什么都是假的嘛。他是是个产业，但是所有这些东西是假的。但是沃特公司的所有这些超英雄在电视的剧的事情当中，这些超英雄真是真实存在的。他是、嗯，呃，做了一下这个方面的一个可能性，对吧？他相当于一个既是公关公司，又是娱乐公司，然后也承担了一些治安方面打击犯罪的这个。对他们，毕竟还是做这方面的工作的，对还是惩恶扬善的。还要、啊、以这个为点，为起点，对对,对,对,对，这个就是第一集上来就是运钞车嘛，运钞车抢钱，然后警察追，然后运钞车眼看就撞上两个人了，梅夫女王，梅夫女王，出现了，夸一站，咣，车就撞上了嘛，车撞凹进去了，啊对完，然后梅夫女王压进车里面了啊对，对，这个就是全民超人汉考克，啊、嗯，就是这样有一段嘛，他当货车下就是一站，咣，货车就撞过来了，就一下子凹进、哦、那个。一样突出，实际那个全美超人汉考克也有点反英雄，对呀、啊，也有一些反英雄。嗯、那个就是，但是让你了解一下英雄的孤独，英雄的英雄为什么一定要是那么光辉呢？他当时就是这种嘛，嗯、也有迷茫，对，也有无奈。看那里头就是体会最深的啊，就是电影想说的也是孤独感，孤独、哦，就没人跟他一样。嗯对、嗯，超级英雄的孤独，啊、但这个里面呢更反英雄，反的淋漓尽致，反的,的体无完肤。这个事儿刚出现嘛，劫匪和女王打的时候、嗯，你看到的就是镜头是一个空白，先看到是脚，就跟《超人归来》，哎，是《超人归来》还是《钢铁之躯》？应该是《钢铁之躯、嗯》拍摄就是这样，超人刚出现前两个脚不一起，
2: 嗯
0: ，稍微差一点，悬空在悬空在地上，镜头往上抬、啊，就一模一样一模一样，嗯、就是衣服细节不一样，你不会在乎的，你往上抬抬抬抬个披风。你看，也是一样的披风。再往上还披风一大了，就发现了，它的披风是个美国国旗。但这个时候一下子你就感觉丢讽刺了，就非常明显。它没有什么不对的地方，让你一下子能感觉到这个讽刺存在。不，你是往后看，你觉得前面儿，再返回来看前面、啊。不用，不,不、就是，我就看第，我就看这个第一眼的时候，我一下就感觉到了。怎么把国旗都披身上了？这种高药怎么是这样的呢？一下感觉不一样，不得劲然后你也说不好、呃。然后马上啊，就验证的这个就来了。他们喊他啊，祖国人，祖国人！我一听“祖国人”，我就绷不住了。怎么可能叫祖国人？他叫“祖国人”这个词儿，你就明显的感觉到肯定是有调侃成分在里面。Homelander， Home 这怎么？ Lander、这个翻译也是神翻译，“祖国人”是是是,是。当时也可以这么翻译、嗯、呃，我们看这个电视剧的时候啊，因为英语不够好嘛，然后就看字幕。我一看“祖国人”，完我一看这个“祖国人”，他原文应该是什么样？的，感觉是翻译的不太好。我们还认为翻译的不好。对。完后,后来一看 ，Homelander。Home Lander, 我觉得神翻译，神反应对真是神翻译。你像信达雅，雅这个不敢说，因为他信达是做到了，他完全理解了至少原文的意思，啊、原文也是有调侃成分的,的对对对。对，你要翻译成什么家园人,人，我故乡人，对，完、那个那个、了，那就是那叫差多了。你叫祖国人一听，你就，哎、呃、呦，这满满的调侃在里面。体会到了这个他原名的神髓，对，他提炼出来了、嗯。明显的感觉到祖国人这个。人物太正面了，太超人，了，一看就是超人嘛。介绍一下吧，就是这部电视剧啊，他们沃德公司，它是超级大的一个兼具娱乐、治安保护，然后还有这个公关、嗯、这么一个超级巨型一个集团。他推出的产品呢，就是这些超人，但是呢，超级人类，呃，超级人类，但是呢，他们宣扬的这些超人是上帝选中的人，就是天生的，我生来就具有神力。沃特公司呢，把这个这些超级人类都组织起来，惩恶扬善，维护治安、啊嗯。然后其次呢，他们怎么挣钱呢？出周边拍电影、拍电视剧，
2: 对你参加访
0: 谈节目，对,对这么去盈利，去维持这个公司的运作，然后谋取巨额的暴利，肯定是暴利。后面会说到、嗯、这些超级人类里面有是万众敬仰的，叫七巨头，就 The Seven， 然后七巨头。咱们先介绍一下吧，七个人。第一呢，就是祖国人，祖国人 ，Hulander， 他是美队和超人的结合体，
1: 对，一看就是这样，对吧？美队
0: 就是说的，你看他的装扮是有国旗啊，美国国旗，对是美国队长吗？对，现在美国队长没有国旗了。有一版之前是有国旗，好像盾上吧，就是个国旗。盾它的颜色呀，我原来就有一版，就是盾上是国旗。实际它好像是、嗯，就是国旗。它衣服里头也有一半是吧？是有像国旗，但现在好像在弱化
1: 这个国旗。他后来
0: 穿的是那个黑的那种战斗服似的。嗯
1: 、那个复联三的战斗服是流浪者，因为他成了那个逃犯了嘛，嗯、穿的是流浪者的制服。漫画原著里，在内战以后，他就是变成流浪者了。就是以流浪者的这个身份继续惩恶扬善。哎，这个流浪者制服这个名是谁起的？是零有的，啊，就流浪者制服啊。流浪者是组织名呗，他就叫流浪者，他改名了。对，就是美队当时内战结束以后，他输了，可是被逮捕了，后来又出来了。美队这个名他用不了的，他只能用流浪者，而且是蒙面的啊。当、嗯、当然，流浪者好像跟漫画里还不太一样，就是他穿那个制服
0: ，然后这里边是超人这个、嗯。祖国人的个形象，还是美队最正面的形象。美队一前期、嗯、对对象、嗯，就是还是那种精神领袖的那种形象、嗯对。对，然后他的能力是超人能力，能飞，激光眼，比较特色,特色的能力你都能看到，透视眼，听风耳，他听力特别好嘛，能听好远的东西，就完全是超人能力、嗯，没有弱点。现在看不到他的弱点。歹徒拿那个机枪扫射他，就完全是刀枪不入嘛，就跟蚊子咬一样，可能蚊子咬我们还能起个包。但打他一点事都没有，但是很快你就能感觉到他不一样的地方。他把那个最后一个劫匪抓起来扔天空了吗？歘就扔了，然后就开始跟那些民众们聊天嘛。对，这里就有问题、嗯，就完全和超人不一样的。嗯、他把那人就扔了，不管死活。你不是制服他，第十一就不是这样的。超人是从来不杀人的，这是第十一英雄的一个根本条件。
1: 我只逮捕你。
0: 对，这一下你就会发现他跟超人不一样的地方了。然后媒体马上蜂拥而至，这后面都是伏笔嘛，人家都是安排好的。当然安排好了、嗯，这是很好的一个曝光机会。对，他们也讲究曝光度，然后保持新鲜感、嗯。你经常在媒体上能见到他们，才有这个热度，才会买他一些周边产品的，或者是电影电视剧。然后，中国人演的就会很浮夸，很浮夸，是标准的笑容。嗯，对，嗯、啊，你们是最棒的，鼓照吧，<笑>都都用这个，一个个安、啊啊、就是我不是英雄，你们才是英雄、啊。对，我就想说这个，就是他每次在公众当中露面的时候。都会对一些警员呢，会也是一些战斗人员说啊，我不是英雄，你们才是英雄，你你们很棒，<笑>太官方了，有的感觉很搞笑、啊。这段就跳出来，就感觉到那个《全美超人脸》里、嗯，汉考克被抓走之后，他不就那个公关公司拿二号、呃、嘛。对，相当于有个经纪人了。对，拿二号就开始，我给你做公关形象，然后你出来之后，你先不着急干活，你先跟你身边那些公打工作人员说一声，嗯、你就什么也不说，你就告诉他们不知道。嗯、干得好，干得好。然后他刚开始谁不习惯，就啊啊啊不知道，<笑>然后来去干活。后来慢慢习惯了，出来就挨个人说，嗯、就大家也感觉不一样人尴尬，不一样的不尴尬。对，嗯、汉考克不尴尬，不汉考克尴尬，周围人是不尴尬。对对
1: 对对,对,
0: 对。但是后来实际上，他发自内心说的时候都不尴尬。对，你能感觉到场面很和谐，大家都非常高兴。然后。救完人出来，他跟那个警长说嘛，说你是英雄。嗯，警长说不你，你才是英雄。这一下就就转回来了，就是说这个公关成功了，对他这个心目中他这个正义的形象被树立起来了，因为他本身就是做好事的。但你看这个就完全不一样，你在镜头外就看到。这个楚国人跟周围的人说啊，你们才是英雄，我不是英雄，你们才是英雄。呃，周围人那种高兴，嗯、你跟镜头外感觉非常尴尬。哎、哦，我这是太做作了，我的天！显示出、啊、这部作品的功力了。对对，能让你感到尴尬。那之前那些超级英雄不也都做同样的事吗？嗯、那你没觉得有违和感？他为什么让你尴尬？就特别违和吗？就我让你感感觉尴尬，你就感觉尴尬。对，就是这也是这样，就是故意让电视机前的观众感觉这个尴尬劲、嗯、然后私底。底下主人是个什么样？那他们开会嘛？你看复联开会，或者是英那个什么正义联盟，他们开会都讲那个打击犯罪呀、啊，对吧？拯救地球。他们开会，<笑>这个利润要下降多少？因为我们有盗版啊，因为有盗版，他这个利润可能降了呃百分之十四或者百分之多少。然后还有什么曝光率？曝光率，我的曝光率今天怎么样啊？完，我这个民众支持点数、嗯、就跟选总统似的。跟选总统还不一样，选总统是在投钱，不讲究回报嘛，对吧对？我就想当总统，我为是为了当这个总统，竞选这个总统，我、呃、不遗余力。但这个不是，我这这个损失利润降了多少，对,对吧？我得挣钱呢。然后就是明星
1: ，给我第一
0: 感觉就是明星，这个这种，文娱明星。然后你就感觉啊，他们这是包装公司。嗯、你刚感觉一点，下一镜头就一下子就把整片的基调一下定下来了。男主角出现了，嗯，修一和他女朋友在路上走，就谈一些很家常的事儿、嗯。我也没合计是主角。男主角的女朋友去接他下班，啊、嗯，就谈啊，你这个工资啦，什么不够啦，就是、啊、搞笑呢啊，你跟老板谈涨工资。他研究同同居以后的事儿、嗯，这研究挺美好，就是两个小年轻的这美好普通人，对、嗯，就是纠结一些该纠结的。畅想未来，一些该畅想的、啊。对，忽然间，那女朋友就没了，就变成一滩没有。开始刚开始没了，我镜头、这个这个、调过来。没了。我想，哎，是是他女朋友被什么抓走了，然后他们要去救人呢、嗯，还是怎么样的？哎、然后镜头转过来，就看到是他脸上开始崩血，然后镜头转过来，这块是一滩血，就只有两只手抓着他的手。嗯，就男主角抓着那个他女朋友的两只手。对，就没有了，剩下就没只剩
1: 下手了。嗯天上飘了两颗牙和一块羊蝎子，啊，好羊蝎子呢，是吗？这我都没注意
0: 啊、哦，那我都没注意啊，真、就是你观察力细啊,啊。那我没看，然后就再转过来，就累个事儿呗，是吧？击鼓击啊，击鼓啊,啊、嗯哎，然后再转过来的时候，就看到对面一个蓝色制服的一个黑人小伙，就刚停住，满身是液体啊，就是他就探讨了我之前想到的一个事儿，就是。像第七里的那个闪电超人，对闪电侠嘛，闪电侠，这里他就是对标的闪电侠嘛。嗯、对，然后我就之前有个疑问啊，就是闪电超人、闪电侠，他跑到了比光速哈、啊、还快，是比光速快吧？啊、嗯，后来比这光速快了。啊，他创的普通人会是一个什么情景？就是解答了我多年心中的疑问，一滩血水，被他创上就是一个一滩血水。对，这个就睡了。这个画面就是。嗯挺刺激，然后这个整部电视剧的基调就定下来、这个。对，一下你就看到这儿，就一下就定下来了、嗯，就是直给，一下就就打到眼前、嗯。第一是这个电视剧挺血腥，第二呢就是说就反英雄这个基调准,准准的，一看到这儿就知道明白了，这片行了。嗯，就能看、嗯。还要讲，知道、啊、他讲啥了？对，对然后他要火车头嘛，对。这个还没说，对，自、嗯、己也很惊慌呀，咋回事？然后走了。没当回事道歉啊，啊，什么没有，道歉都没说。呃，对，就说哎呦，这个我我在追捕犯人，马上儿走了、嗯，没有事了。休一也懵了，女朋友一下也没有了，人死了，怎么回事也不知道。然后刚回家嘛，沃特公司的那种公司的代理人啦，或者是什么律师啦，嗯嗯就来了，就跟人家聊这个赔偿金的问题，聊这个封口费的问题。马上就有，就就跟明星一样，对，就犯错了之后，对这边、就是嗯、有问题了之后，马上这个后续的这种工作就要做起来。最<笑>让我意外的是哈，这个火车头见过男主修一好多回，就是还是记不住的。就是证明什么？证明在他心目当中，他把修一女朋友给撞睡了，就跟我们打死一只苍蝇是一样。你会认识这个苍女朋友是？对，而且不当回事不当回事到很严重的程度。后来他们为了工作，修一不还去他那安窃听器嘛？嗯，然后还见面，还握手。对啊，不是,说的是，这你都他都、嗯、后来他他他都不知道见过他。了。就没往心里去，就觉得这个死个人是牺牲平常的一件事跟打死只苍蝇蚊子是同样级别的
1: 事人命如草芥，这真是。超级英雄，我觉得比你高级、嗯。对，我就是觉得我比你高级。对，就是不是一类人，就不
0: 是一个世界的。首先，超级英雄他是人，对，他是站在这个维度说这个事就说钢铁侠做这种爱国的事儿，惩恶扬善，我能理解，无欲无求啊，富可敌国、啊。要啥有啥，什么也不缺，他有这种能力，那我为国为民很正常啊，就像娱乐一样。但你像闪电侠、蜘蛛侠的这种小角色做出这种事儿，其实当然很憧憬、很好。但是你细一想一下，他凭什么能做出这种事儿呢？蜘蛛侠那都快活不起了，那为什么不去抢银行呢？他为什么不去抢银行？他从来没有表示过，因为他是英雄。实际吧，这个在。据老板的那个蜘蛛侠那部电影里头，用另外一种方式不交代这个事他为什么不做一些呃违法犯罪的事儿？实际他心里是有这种憧憬，他不打黑拳吗？对，挣钱。嗯、刚开始有能力，觉得自己强了。对对对，打黑拳挣一些钱，然后后来因为打完黑拳之后，那个老板没有按事先说好的给他钱，对，连锁反应导致那个劫匪他没拦下，能让他伯父死，然、嗯、后对，然后他。应该是他叔叔，嗯、叔叔对,对,对、嗯，他叔叔临死之前就跟他说嘛，说能力越大，责任越大。对、嗯，但是这个电视剧里头就说到了，就能力越大
1: ，嗯、不一定责任越大，<笑>对，
0: 未必责任更大。就是这个教育还是有很大关系的，其实，但是也很难就一定说，那就这么一个血淋淋的事实，就让你。能板住吗？有啊，这个是因为他跟蜘蛛侠跟本叔叔最关系是特别好不不。嗯，对，那倒是，但是很难说。那责任是能力越大，责任越大。那我就一定要就是抛头颅洒热血，不计生死。他这个吧要我说，为什么第一部蜘蛛侠那三部啊，我就觉得是。我觉得很好的就是一个蜘蛛侠系列，他把蜘蛛侠这个心路历程写的很好，人物尤其是第一集对非常丰满，嗯、就是从他获得意外获得这个能力，完到他为什么要做这些事儿，他一路把他心路历程都交代出来了，就跟那个。诺兰导的那个蝙蝠侠三部曲也是一样的，就是蝙蝠侠为什么是蝙蝠侠？为什么他选择做了蝙蝠侠，而不是做一些其他的事这个心路历程是很完整的，你能看到他的轨迹。你觉得他最终做这个决定，行侠仗义，惩恶扬善，是他内心的真实想法，他也必须去做这个事水到渠成了，不突兀吗？唠回来啊，就是说这个《黑袍》这部电视剧，就从另外一个角度有讲的这些对，英雄。他们作为普通人，有超能力的人啊，为、嗯，未必但是人心心还是自己的人心，嗯、格局还在这儿，你还是自私的，这个没问题。所以我说未，未必未必说的会有一颗正义之心。你看，一个一个说吧，啊、嗯嗯，一个一个说,、嗯一个一个说嗯，一个一个说，就说的。博士头，嗯、呃、啊，这个是他的能力，就是跟闪电侠对标嘛，对快、啊，速度非常快
1: ，然后也是刀枪不入，也是很强壮的，嗯，他就闪嘛，你打不着他也。对对对，然后还有就是透明人，透明人很有意思
0: ，<笑>透明人是他是裸体嘛，才能说让别人看不见他，没有配合他能力的服装。对对对对,对，你看，所以他经常是裸体的一个状态。神、嗯、奇四侠。那个女的啊、嗯，不就是可以透明吗？嗯，但是人家研制出服装了，可以跟着透明吗？啊、嗯，那他这里面没有，但是他也不用，他不可以控制他皮肤的那种结合度嘛，硬度什么都可以控制，刀枪不入，谁也打不动他。非常好的，说了一个普通人变成小时候都想过这个，对，变成透明之后、嗯、去女澡堂子吗？就别说咱们啊，你看那个呃沙赞，他那个同学就问他说：“你如果想有超能力，你最想有哪项能力？”嗯隐身吗？对，隐身和飞纠结了很长时间，选了隐身。可以去以前不能去的地儿、啊。男孩都会有这种
1: <笑>想法。对，
0: 当时你这个性启蒙的时期，想法。多<笑>有意思！多有意思！嗯、对，不说什么草帽，多有意思呀，这个事儿、嗯。所以在这里头，这个透明人经常就是偷窥女厕所。对，在女厕所待着。那个吧，是个公共厕所，男女都能去，公用的，不分男女。啊，还能是公用的是吧、啊？但是呢，你看那个谁，主角修伊去领那个赔偿款的时候，不也上的是那个厕所？它是公用的。但是呢，你说厕所，你说隐身引个毛？你不还是想偷窥这些女超人吗？对,对,对,对吧？而且我我感觉啊，他这个尺度挺大，就是给正面的那个，对，隐隐身钉钉镜头啊。然后一说知道你在这儿了，啊、是那个梅芙女王嘛、啊？然后在这儿，噌自己就出来了，搁、啊、这一靠那个劲儿。哎呀，给正面钉钉镜头了，但我就觉得可能美剧里头露钉钉很正常啊，因为我之前看那个《斯巴达克也丁》也露钉钉，你看的都不是特别吗？对，都不是特别正常的美剧是吗？<笑>斯巴达克不是吗？多狂暴啊
1: ！他好像露身体和露器官。是不一样，分级肯定是不一样的啊、嗯。有大量的性爱场面、嗯，首先就是一个级别来然后漏生殖器的性爱场面好像又又是另一个级别。反正透明人他
0: 死的也很惨，对，是第一个死的。嗯、透明人的死就奠定了休伊加入这个黑袍纠察队这个决心，对、嗯，不是决心，是这条路就走上这条路了，必须得那不走不行啊，就相当于投名状嘛。嗯、对他们抓住透明人之后。也挺逗哈、啊，不知道怎么处置的，<笑>怎么处理啊？束<笑>手无策、嗯。他皮肤表皮特别坚硬，你干了还干不动。对，干不动。对啊，然后还有你就把这屋拆毁了，炸毁了，他也没事儿。而且他们嗯、呃，也有科学的进行了一些方法，做的这个弹头就和他的皮肤硬度是一样的弹头，嗯，就是也、嗯、也有科学尝试，并不是全都是这种无脑尝试。嗯，但是你这个枪不行啊，对你枪，你枪的打击力你是你无法承受这个子弹呢、啊。然后说打他之后，打到透明人之后，这个子弹哐哐哐来回弹，差点打到自己，<笑>对，差点把自己打到了。嗯，嗯最后这个这个招真是太狠了，嗯，太狠了，嗯、就是屁眼里插一个炸弹，嗯啊炸弹嗯、太可怕了、嗯。但是吧，我就感觉这个爆炸方式不应该是砰一下子就都没了成滩血水，应该是就说里头内脏都炸烂了，然后壳没事、嗯，是不是应该留下一个皮囊？但是冲击力不强嘛，皮囊咱也可能啊，这个冲击力更强。
1: 你说视觉冲击力吗？对呀、啊，为了给观众看嘛。而
0: 且也说,说留
1: 下一个整个的皮囊，对，对，他是说你个壳，他也
0: 说得通、嗯，也说得通，因为。你都死了，你已经控制不住那个身体，也是要哪种程度了？但是,、啊、但是
1: 也可以软，也可
0: 以硬的。对、啊，他皮肤并不,不是那么硬的，是你自己控制的嘛。啊、而且当时跑前哪想那些呀？哎，我都崩溃了、嗯，赶紧跑出去嘛！所以这里面看，这个祖国人还是跟他关系挺好的，没有任何人在乎这个透明人在哪。祖国人问了好几次，说你们这几天、嗯、透明人好几天没出现了，嗯，你们知道他在哪儿吗？然后不知道他，谁哪知,知道在哪儿？去哪儿喝酒了？谁能找着透明人？然后那个意思，谁是透明人？<笑>问那个那个梅夫女王嘛？梅夫女王说：“他，你去厕所看看，没有，我找过他了，没有。他可能他在其他的。”确实，对，还有这个意思，就是那他就是梅夫女王，她看不上他嘛？就你他这人，你找他，他不一定搁哪儿呢。而且。想找一个透明人是多难一件事对，然后他找到他们那个，他们公司这个负责运营，他们那个就是负责人吧，他们部门的主管。谁？马德林、嗯。对，说这个透明人最近消失吧，你们发现了吗？就一直没有他的消 息， 好好几天了。说 啊， 有人已经报告给我 了， 说那你怎么不赶紧找到他 呢？ 他说我们怎么找 他？ 我们不能发动太大的人力去找 他， 那会让民众造成恐慌。就知道这个七巨头其中一个人没 了， 这对我们形象是有非常大的影响 的， 只能私底下找。然后超人就开始找 他， 透视眼 嘛， 什么都能看 见， 什么都能听 见， 就大家害 怕， 就要尽早把他除掉嘛。把那个透明人除掉，有一点放到一个吸盒里，吸住的盒子，然后从水底下就排走了。但最后被卡在那个下水道那儿，被深海捡回来了嘛？超人自己就说了嘛，他说他们很了解
1: 我，知道我
0: 那个不能看穿吸啊，才啊才,、啊、才对，是说的也是。对地心、嗯、里面超人是不能看穿铅嘛
1: ？然后刚才你提到深海，嗯、对，就下
0: 来是不是说一下深海？深海真是是一个人渣，<笑>对<笑>对,对，他。衣冠禽兽，呃，挺挺可悲的那么一个人，他能力吧，相对于其他几巨头是比较弱的，比较弱，战斗力各方面都挺弱。为什么说这么一个比较弱的一个超级英雄能加入到七巨头当中？可能也是为了丰富这个团队的多样性。样对对、嗯，他深海对标的就是。海王嘛，一个弱化版海
1: 王。海王在海里头比他强很多
0: ，而且海王在陆地上也比他强
1: 。在当年的漫画里，海王是很有存在感。海王是早年的动画片里，海王是存在感最弱的潜水侠，水行侠
0: 啊，对，水行侠。啊就海叫海王没有错，而且那个最开始不叫海王是不？对，叫叫潜水侠不？但还是那个那个人物对呀、啊，只是后来改名了。那改、个、没、那个、就叫奥特曼。现在还一样,样，把这翻译不一样是吧？穿的也非常的 low， 橘黄色的衣服，就是电影、啊嗯、这版的海王不也是橘黄色的？但是风格不一样的，这橘黄和那橘黄可不一样啊，完全不一样。
1: 人留胡子了
0: ，演员。嗯、太强大了，而且哈、啊、也讲到了就是职场性性情性情的对、嗯，而且对新人的、嗯、对对新人的欺、这、负、个，这种你就能感觉到很深、嗯。但跟原著不一样，原著是不光是海王，对欺负、嗯、这个新人，是一帮人，包括主人在内的一帮人。对，对对然后这个也也挺让我意外啊，呃，七巨头之一的什么点灯人，点灯人，点灯人,啊,点灯人啊,啊，然后他退役了，退休了，从全国海选。这个特别像这个娱乐公司的一个运作选秀，对。从这些超级英雄里头全国海选选一个加入到七巨头，然后选到这么一个年轻女孩叫星光，而且这里说了一下，啊、他们会自己录点感言，嗯，嗯然后用一下你自己的超能力发上去网评，谁点击量高谁支持率高就选谁，然后这个沃特跟星光说，之所以你选上你是因为你那首感言非常的低调。嗯做的非常好，他说不，这就是我内心所想啊。反正你看看他，嗯，那就更好了，嗯、就意味深长、嗯，就明显的就是这种这种包装要达到这种形象，跟其他的根本没什么关系。就我要剧中是这个结果，跟你心里是怎么想的没半毛钱关系、嗯。对，而且星光也是控制光、控制灯什么的，嗯，可能和点灯人能力差不太多。也是呃，延续了上一就是点灯人的这个能力，最终综合考量人气又高，才选中他的。然后就讲这个星光遇到职场这个性侵，而且你能感觉到星光刚来就是满满的崇拜。嗯他非常正点，非常积极，因为跟刚入职场的小女孩是一样的这种心理一样一样。然后我非常崇拜这个公司，我来到这个公司，我想方设法的来面试。哎，我录用我了，嗯，当时非常高兴。然后你看到这些前辈们，就是哎，我就非常感激，就是看到梅芙女王，说我就是因为看到你，我才去想做超级英雄的。嗯、就你成成个扬善，你救什么校车什么的。说到那个深海，嗯，说我最喜欢的人就是你。对，完就想说、就是、接下来。对，深海两个人就他两个人在,在办公室，在办公室聊天聊着聊着，星光就是看在外面就说嘛，说哎呀、啊，我跟他们别人不一样，嗯，有喜欢祖国人的、嗯，我喜欢谁的，我就是特别喜欢你，我就感觉你特别和蔼。然后一回头，深海那边裤子都脱了，嗯，光个屁屁，冲击力特别强。对，就是哎我就是那什么这个片都是直给呗、就是，都直给、嗯。我就觉得哈，真实生活当中情况也都他妈是直给的。当然了，真实更直，嗯，更直真是对。更直，然后星光一下愣了嘛，就你你你这是，但是星光就是想躲了，对我,我一下愣了，怎么回事？嗯、我我惹不喜欢躲得起对吧？然后深海说嘛，深海说那个，你不说你喜欢我吗？那喜欢的方式是不
1: 一样的对吧对？我认
0: 为喜欢这些人是这种喜欢，然后你给我抠焦。然后深、啊、海说
1: ，我不想跟你上床，我只是想试探你一下，你到底有多想要这份工作？
0: 对，不是，我是说我可以不跟你上床，就是就我想看看你对这份工作有多想。然后我在、啊，对、嗯、我就开始威胁他。我是七人众里面，我是第二把手。实际他是他是想拉，就没人拿好他当回事。边缘其实很边缘，他是他是装嘛，跟新人面前嘛、嗯。我是二把手，你不把我整明白，反正你自己想。嗯，你就没法继续对，那就那就硬上，硬上了、嗯。然后星光能力强啊，就夸躲一下我这个发动能力。后边神器什么都裂了，你看这孩子就尿了，不行啊，嗯、哎，你冷静冷静，冷静冷静，然后说那个可以不这样，就无所谓，其实无所谓嘛，我很快的，嗯，我还说你得想好啊，我是排第二的，我很有话语权的，我可以跟他们说你要袭击我，因为你确实是表现出来你要袭击我，至少证明你性格不稳定，嗯、就说白了。我就是威胁你，对我对吧？咱各种方法威胁你啊！我就简练成一句话：你到底想不想在这个团队待着？待呢，过来口交；你要不想待，走，拜拜。对我也不逼你。然后就没有镜头了。告一段落，转回来的时候，在卫生间里，那个金光的眸子哇哇的，就一看就是。你当时我记着咱们一起看这电视剧，对，还说嗯，这事儿就是他拒绝了。我说的他可能是虫了，要不不可能在这儿吐。然后对这一段。梅芙女王来了嘛？一看就明白这个事儿、嗯，我就安慰安慰他吧，啊啊那个、就是说几句，然后还跟旁边那个透明人说话呢。然后星光就愣了，是是跟谁说的？然后透明人呜、嗯、又出来了、啊，出来，啊、<笑>就很,很搞笑的。到后来深海又找到星光的时候，星光就不干了。星光说：“我都已经调查过了，你根本就不是、啊、不是什么二号，你这臭傻子。啊”对，不是二号啊！告诉你，我再这样我就生你了。而且星光能力非常强的。嗯，星光能力肯定比、嗯、深海要强多了，然后深海就尿了，然后那算了吧。但是深海这个人也是有有可取的一面吧？实际上吧，就是为什么就是说还说到这个团队的多样性啊？深海呃为什么能在这个团队里待着？就是环保。
1: 对，他一
0: 直致力于环保的一些方面的宣传和工作。他不只是环保，他是负责海洋这方面的嘛
1: ？对，我就说环保，他也是
0: 他能存在这个团队的原因之一，可能比重不太大，但也是之一。你看他一直在从事环保的一些工作。然后特别有意思一点是，就比如说拍一些关于环保的一些电视片啊，然后就属说哎，拍的不好，那边工作人员说拍的不好，说重拍吧，啪。把、啊、所有刚才挤的那些垃圾，夸，就扔在海滩上。这、那个我看了就老有共鸣了、嗯，就很多这样的事儿，就太形式了。特别是那些综艺节目、嗯，都很多的，就是这样，就捡瓶子，捡完瓶子重拍，瓶子再扔回去。这个娱乐自始，就这个时代就是这样。就比如说我们之前老说的那个《守望者》啊，当时《守望者》的那个主题不就是说谁守望守望者，这是他的一个主题。然后还有一点是他的背景基于冷战。其实人们对冷战的恐惧，但这部电视剧呢，它的背景基于现在这个资本娱乐社会，一个是资本，一个是娱乐，就这两点。造型嘛，嗯、这种造型，这种明星要远远大于现在的这种娱乐明星，因为他英雄嘛。是他他们是真正的明星，对啊、嗯，就是英雄是真人秀，对，纯是真人秀，这是现实中，而且非常秀，因为你是超人呐、啊嗯，你是超级英雄，你是有不同能力的。那祖国人没有任何负面消息，他的敌对方这帮黑袍的追杀队都找不到他的弱点，祖国人没有任何问题，但是不是好人？是第一集吧，结尾的时候，在一个私人飞机上，那个父亲这个大亨还跟这个哈尔滨模式市长还啊、嗯，对，还跟这个孩子看窗外啊，祖国人看祖国人，他得保护我们，国人。光、啊、把飞机炸毁了、啊，就是因为很简单的一点问题。嗯、但是拍广告或者是做宣传这方面，二尔蒂摩那个市长啊，是找到马德林，就是沃特公司的高级主管啊，就谈说我们这儿没超级英雄，正好是有一个是努比亚王子，然后说的，哎，他跟我们这个城市的调性啊很像，就是希望他能来到我们这个城市做超级英雄。但是呃，沃特公司开价很高，百分之二十个点呢，要是对开价非常高、啊。但是呢，这个巴尔蒂摩市。市长抓住沃特公司的一些负面消息，威胁这个马德利呢，威胁沃特公司啊、呃，也不算是，就相当于是就像涨价似的。你看那个你要二十个点，我给你十五点行不行？便宜点？不是，那他威胁对，有点这个意思。然后那边说、嗯、他威胁是什么呢？我觉得五号。对呀、啊，我说那边说不行，物这
1: 个话说出来就不行。对呀、啊，对
0: ,、啊、对这个就完全威胁到他们利益了。啊、不，不是这样的。完事那边说那个不行，不行。他说：“那你看你就便宜点。”我也是业内的，对吧？我也知道你这个五氧化合物的事儿。但是沃特那边官方是没有说法的，这事儿超人就跟外面就听见了。中国人啊。对主国人，他就听见了顺风耳啊，偷窥，然后没有官方授权，他自己就出来。对，我我知道，对，是这样、啊。但是我就想说的重点是，只要威胁到他们利益，就是尤其是主国人能看出他特别偏执的一面。对呀、啊，因为马德林很不高兴，就是对于商人来说，哈，能用钱解决的问题，这都不叫问题，这是真正的商人对对，对吧？而且很正常啊，你总要有这个讨价还价，有点博弈，没没有问题。但是呢，超人受不了，说呃不，就是主国人受不了受威胁。他觉得受不了
1: 、哦，嗯，别人威胁马德琳，对他跟马德琳之间有事对对,对,对，这个这种他有点恋母情
0: 节，恋母、哦对，而且还
1: 很畸形。他这个恋对马德琳、嗯、看比他大能有十几岁
0: ，至少十是，他马德琳得五十多了，对，嗯、至少得五十多了。然后，呃，中国人看着的话也就三十多岁，三十左右、嗯，也就是这样。对，而且马德琳对自己孩子好，他也不干，也表现出来，就明显的那种争宠嘛，老大和老二之间争宠嘛。就是现在这种生二胎，老大都不乐意，一模一样。但是那个大儿子没有什么能力，人家那大儿子有的是能力。这个主国人，你就从这个时候你就发现了，他完全不不正常。他是后来几集也交代了，他完全是实验室的产物
1: ，他被实验生产培养出来的。没有结
0: 然后。沃特公司也意识到了这个问题，就是他没有家庭这个环境培养出来的这这些孩子，那肯定是不会太正常，心里有点畸形。所以后期他们在就是说的培养这些超级英雄的时候，让他们有家，像星光不就是吗？但是星光是他家里头主动想使用这个五号化合物培养这个孩子成为超级英雄。星光家庭也是挺偏激的，就感觉他妈妈这么想，想培养他，培养他知名，对，然后家庭过得好，然后他爸。一开始也同意了，但是后来可能有点过，对，而且你心里有点过了，你对我孩子都做一些什么呢？然后他爸就不敢离婚了嘛，就也是接受不了这个事儿、嗯，就是、嗯、这个事儿就相当于他的一个心理阴影，永远过不去这个坎儿了，然后没法面对这对母女，怎么面对？就选择离开这个家庭。但是这一切，星光都不知道吗？后来当然不能让他知道了，对吧？星光这个形象真是就是呃，我还要说一点，就是黑袍里头只有这些超英雄对外宣称自己是被上帝选中的人嘛，就是天生就具有超能力，不是说我吃药了、我打药了，或者实验是培养出来的成，才具有超能力的人。对呀、啊，这样你上帝选出来的才是更好的嘛。而且这里面有一段，就是他们会给基督教众，嗯，就是宣讲，嗯、有一个胳膊是像、嗯、橡皮人似的，有点像那个海盗路飞似的，或者是那个神奇四侠，神奇四侠，嗯、神奇先生不就是这种吗？嗯，他也是，他就是负责这种媒媒体公关方面的，负责宣讲的能力非常强，讲这些。实际上这也是个产业，他参加这个集会是卖门票的。很贵的，百十来块钱一张门票。呃，刚开始是便宜的，后来你如果跟他那是 VIP， 对， IP, 对你你跟他亲密接触、哦，嗯，可以单独聊的时候，是几万块钱，对，非常贵的。嗯、然后对，呃，而且是限额的，不是说你有钱才能买。对，哎、呃，你得会员制，对你有你得有这个机会才能买到我这个票，嗯、你不是说有钱就能买上。然后你想想，他一开始卖那个百十来块钱那个门票，那些人多多呀，对，受众。实际这是一个。呃，沃特公司隐藏的另外一个产业，然后那个橡皮人，呃，老宣称希望同性恋消失嘛？什么？他本身就是个同性恋，他有一次搞沙拉哪？因为基督
1: 教是不允许同性恋的。对。对
0: 然后星光也是那个基督药徒嘛，然后在一次讲话的时候，他就一下子发泄出来，把他遇到那些事全说出来了嘛，就合计大不了不干了呗，就讲到性侵啦，什么这些压力啦，全讲出来了。然后反倒是支持率还更高了，一下子不一样。然后这个之后，沃特公司开始搞公关呢、啊，不能让大众的矛头指向公司，只能指向个人，那你站出来吧，就把实际上就把抛、嗯、掉了。嗯不，一开始是这个情况，一开始就觉得想砍掉星光公司内部是，你看你不听公司话，然后你说这些东西可能会引起公众的一些反感，想把星光砍掉。结果呢，公众反响特别好，那那就我顺势的，我再包装一下星光。你看又重新给他设计了那个他那个服装，对，更性感的、啊，走性感路线，嗯，有点像梅芙女王那个很夸张那种性感。呃，原来是那个小纯很清纯的那种形象、嗯。这个时候呢，就是矛头就指向深海了。那你是这个性侵星光的人，那我就把你砍掉。对你赶紧站出来、嗯，赶紧自己承认，赶紧撤就完事了。对，然后给他发配到一个比较偏远的一个城市。对，在那个城市、嗯、有个没有游乐场，没有犯罪率，嗯，就是是一个非常和平、非常。平稳的一个城市，那也不需要，你没有犯罪率就不需要。就他的工作就是捡金彩嘛对，哪个什么公司或者是一些游乐园，
1: 嗯，对、嗯，它是一个
0: 海边城市，嗯、它是正好是深海嘛，然后你去那个海上游乐园啦、嗯、水上游乐园啦这种地方，嗯、你捡金彩，做、嗯、做那个吉祥物就完事儿了。嗯，对。然后这个实际上也是他们工作之一，也有呃，也应该是他们最重要的工作之一。但是你不一样啊，嗯、你被边缘化了。这之后就不行了，这也讲到了，就说在除了这个七哎七巨头还有一个没讲，啊，我这个接下来说这个玄设应该是最后一个了，第七个交代不多，然后全程没有台词，把自己捂得很严实
1: ，有点像特种部队里边的蛇
0: 眼。对对，我就带入了是蛇眼，嗯、就跟蛇眼一样。蛇眼是一直不说话，到第二部吧才跟白幽灵说一句话。蛇、嗯、眼，白幽灵还说说过话吗？说过。白幽灵还说呢，我以为你一直就这么不说话下去了。他小的时候是说话的嘛，后来白幽灵给他师傅杀了，他才开始不说话的。大家都以为他是哑巴，其实人家不是。这里玄社也从来不说话，对，但是就感觉很高深那种。实际战斗力挺强。
1: 挺强，给那个 Kimiko 打败了嘛？嗯、对，没想到他又复活了。对，对对<笑>然后嗯
0: ,嗯，就是再介绍一下这个，就关于这个玄设啊，就是接下来我感觉他这个戏份应该很重，应该他本身是留个白，上肯定有事但是没有铺开来讲，也是卖了个关子
1: 。因为像最后一集，他有一段弹钢琴啊，对对对对，这个就感觉跟他的形象挺反差挺大的。嗯，一个忍者变化，的，对对，忍忍者造型的一个，全是黑的道出形象。洛子凯儿就会弹钢琴，弹得非常好，期待第二季对他的主导。
0: 然后再来介绍一下，实际这个黑袍纠察队啊，我看这个电视剧之前，我以为是讲这个齐巨头是黑袍纠察。队。我也是，对对对啊对对对，结果呢，这个黑袍纠察队呢，就是几个普通人，他们才是呃这部戏的真正的主角。他们反呃这些英雄，他们纠察的也是这些超级英雄。呃，先说一下。男主角修也之前也讲过了，他是被迫走上这条反英雄的道路，
1: 因为他女朋
0: 友被害了。然后还有就是他们的这个组织者不清，不清，他是觉得主国人。就强奸强奸他媳妇儿，然后他媳妇儿是失踪了还是被杀了也不知道，就是活不见人死不见尸这么一个状态。他是一直不遗余力的反英雄在做这这件事儿啊。然后还有几个队员，一个是呃一个法国人嘛，嗯、弗兰奇，法国佬，嗯，弗兰奇。然后还有另外一个是母母乳，母乳这个名字真是，母乳这个名字很有意思。对，刚开始我以为是翻译的呢，但我一想，翻译肯定没问题啊。嗯，对，刚开始它叫 milk 嘛，我可以为什么翻译成母乳
1: ？不如叫牛奶，对吧？对、嗯、对，挺可爱的对对这名，字就是他们叫 mm， 他们那里边都叫 mm，mm，、MM, 因为省事呗。因为 mother's milk 好几个意思
0: ，但写的是 milk， 后来才说是 mother's milk， 这个果然是母乳。完，后来又加入一个，我捡了个，哎、呃，对，捡了个队员，那队员也是一个超人，应该是可能服用了五号化合物，这个是叫。嗯西梅子，西梅子，啊、西梅
1: 子。嗯、我看就是，你要这漫画里对那个小女孩的设定是这
0: 样，她是日本人。啊，西梅子啊，西梅子是日本人。那那在电视剧里好像不是日本人是吧？感觉像越南人，还还是哪儿的人？有点像越南人。听，反正名是日本名
1: 对，我听着名越南人不会叫西梅子。嗯，对，但是啊，住的那个地方好像是越南式的是，是吧？之类的，就是像东南亚，不像亚对，就一
0: 看就是东南亚的那种人。
1: 嗯，有这漫画里，就是他没有父亲，他妈就是我让他上幼幼儿园，上班也带着他。他妈的上班的公司是日本嘛，研制山寨五号化合物的一个单位，一个公司。有一次他妈就是给他装到筐里，然后放在桌子底下，就那么带他。有时候他爬出来，就到那个研制带头人的办公室里、实验室里，就偷摸把那个。山寨的，我花客户吃了，然后就把那个博士干了，这么获得的能力，然后他总被关起来研究，关起来研究，一次一次跑，一次被抓起来，最后一次跑被抓起来就是不成，还、哎、有母乳他们啊，救他的时候，弗兰奇啊，把他给救了，属也属于抓起来吧，但是就是弗兰奇懂得怎么和他接触，他不是说。那他也相当于是实验室长大的这么一个孩子，跟主国人有些相似，是吧？差不多吧。不同就是他吃的是山寨泡泡，日本知道的。但
0: 这里头应该不是电视剧里，应该不是。对电视剧应该不是啊。对电视剧没讲他吃的是什
1: 么，他有这个超能，没讲是整是他自己吃的呀，还是人家给他注射的？地下那个生产线还没细说。对对,对就是整个这个事
0: 儿是露出来的，嗯、这个生产线是露出来的，还是就是交代的
1: 很模糊，对，对没
0: 有下定论，他这个超能力是怎么来的，嗯、然后他是从哪来的，实际
1: 也讲了几段，也很模糊，你现在连不上，对，啊、都是
0: 坑，你等着他，等着下一季
1: 或者再下一季，沃特公司是自己研究的还是买的，咱们也不知道，原著里是纳粹做，因为美国很多漫画都会像很多坏事嘛，就是这样。扣在纳粹身上、啊，扣在纳粹身上。其实你像美国对他的对手一向也是非常尊重。对，一直都是像过过去的纳粹德国，虽然我们击败了他们，但是他们科技还是很厉害的，很发达。还有像前苏联、现在的俄罗斯，美国一整就是什么什么坏人，拥有,有一个什么样的能力啊？这些原来是从前苏联、前苏联逃出来的。啊、对。德国或者是前苏联，反正就安这俩地儿。
0: 你也只有这些人呢，你不能凭空出来一个这么厉害的人，嗯、总要有一个呃生猛的组织才能出来这么个人。对，就是电视剧里交代啊，就是有很多这种超能力者嘛，就是所以他进行海选，就选这个七三百多人，全球、呃、有具有,有,有具体数字三百多人说了，说全球有三百多人、嗯、这种超能力者在做这种维护治安的事情。然后就基本上这些超能力者都迁入到沃特公司麾下，都是他们公司的艺人。<笑>我感觉叫艺人<笑>更贴切啊，不叫职员是艺人。保安公司、嗯，然后你能进这个七人众就不一样了，这是最高最厉,最厉害的就是最高的，这也是。呃，这个跟公司一样嘛，一个金字塔结构。这个主要介绍了这骑巨头，他是混的最好的这七个人嘛。完也，影片里交代了一些混的不太好的
1: 这个超能力者、嗯，过气的。过气的，对，
0: 就跟过气明星一样。你看那个影片当中交代了一个魔装女，呃，魔装女，对，这是火车头他女朋
1: 友，女朋友，对
0: ，这个演员也是人物也是挺深刻的，其实刻画的，当年也都是意气风发的，也拍过电影，对。也是正面角色也挺厉害，那现在他可能遗忘了，也可能是失去了一些商业价值，这个就是这样。对，因为站在塔尖的永远是那几个人，大部分人还是没有出名，对对吧？然后没有那个机会。修一他们去他家的时候，你就看他挂的那个画，都是他照片，都是很暴露的嘛，就是形象很狂野，一看就是他正红的时候那种风格，挂在最显眼的地方，人家也是也是虚荣，也是向往那种、嗯、感觉。他一直想跟火车头结婚，但是火车头好像一直在敷衍他，不太想结婚。呃，也不算是敷衍，我觉得，你看火车头那种人，对吧？好多就是女伴什么的，他跟他感情最好，至少是有感情的。但
2: 是艺艺人
0: 嘛，又说回来了，嗯、这种明星嘛，你需要你这个粉丝，需要你这个团队，就是对你更团队约束单身更好。你说这个事儿 哈， 我就想到 了， 就是从刘德华开 始， 就刘德华当年隐 婚， 后来被记者发现了。对， 之前也听一些网友说 啊， 说其实好多香港记者早早就知道刘德华结 婚， 为什么香港狗仔那么发达的地方没爆出 来， 就说是刘德华人缘好。刘德华在跟记者这些狗仔关系非常 好， 好多狗仔都维护 他， 而且刘德华也确实是人特别好。
1: 对， 刘德 华， 我在网
0: 上看看过啊。好多报道，就知乎上也在说说刘德华好到什么样说有一年，说有个呃这个笔者啊，当时还是一名小记者，当时刚开始就是国内的这个娱乐文化还不是那么发达，想拍一些这个明星的花边新闻，就是赶到春节那个节骨眼儿嘛。当年是呃王菲和那英唱《那个相约酒吧》那一年。九、嗯、八年春晚，然后记者就去想拍王菲，然后结果王菲来了一堆那个她的助理什么的都挡开了，还没拍着王菲，也没采访上，人家就是没跟你说话的机会。那、这个文章作者是个小女孩，然后就说呢，当时一着急就哭了，说我回去怎么交差呀、啊？我怎么跟我们主编说？就哭了。这时候来个普通话有点生硬的一个人就说的，有点那个呃粤语那个腔调，说你怎么了？他说一抬头，刘德华，刘德华说你怎么了？他说我没拍着王菲，他说你拍我行吗？你就拍我。(笑)你你能(笑)回去讲菜 呀， 就证明特别会串人。对我看过一个报道，是鲁玉有约吧，就是采访冯宝强，冯宝强就说了，说那是应该是金马奖吧，还是哪期？就是他在一个呃，就颁奖的场合碰到刘德华，对，对了他是他是这样，他去上厕所，上厕所那个水龙头出来洗手嘛，水龙头是感应的、嗯，他说我这也没见过什么世面，我不知道是感应，就不会用、嗯、啊，不用完就搁这摁敲敲啥的也整不开，我这时候他就看刘德华已经洗完手走了，其实，完刘德华就看他一眼，完也没告他过来了，他把手放这，完是他就又洗了一遍，完冯宝强。一看啊，那就一看就知道怎么用了，对吧？一看人这是放那儿就是蒸出水，这就放那儿就是洗了。然后他他说对他的感触非常深那、这个事儿，说刘德华还不会教他到底怎么用，就是尴尬。对，这是一种尊重。对，对吧？这是一种就是我对你的尊重，对，就是王宝强这个事儿就是非常感动，就是这样。所以刘德华这个人是网上就有人说说你是不是装的呀、啊？不重要啊，不重要。这个事儿啊、嗯，不重要，不重要、啊。你装多长时间呢、啊？什么叫装的呀？你帮了我是真，的。一个人如果装了一辈子，那他就是真。对啊。什么叫圣人吗？克己复礼吗？克己不是说生下来就是这样的人，生下来你就扶老奶奶过马路，你捡钱就交给警察，这样人是好人，但是并不是那么让人赞扬的。你是那种我也不想扶老奶奶过马路，但我觉得这个事儿是对的，我得去做，你才去扶老奶奶过马路，这样的人才值得称赞吗？磨完就不能做好人吗？对吗？是不是灵柱子就一定是好人吗？变成他也是好人是吧？对，但是这个不重要，就是所以说不知善而为善，并不值得赞扬，知善而为善才值得赞扬。我知道这个事儿是好事儿，我才去做它，这是没毛病的。装怎么了？装没错呀，我装一辈子啊，就是真的。对啊，对啊嗯，就是、嗯、没错。就是说你揣测一个人的出发点啊，这个没有意义，嗯、你就看他这个事儿的结果，他是这么做的，那就没问题了。对，又说回来这个娱乐圈这个事儿啊，从刘德华开始呢、嗯，就是觉得这个环境到这步了、嗯，就可以公布自己这个就是就是怎么说呢？就是因为是刘德华嘛对，对，这个事儿就受到大众的。原谅，实际操，人家跟结不结婚跟你们有毛关系？我我觉得也不是这样的，嗯、也是这个社会到了一步了，他才公布出来，对吧？但是是先被有些记者爆出来了，然后他不得不公布了，没办法了、嗯。但是人家不公布吧，也是有前车之鉴的，因为早些年成龙公布自己恋情的时候啊，就是一切的始作俑者是成龙。早些年成龙公布自己恋情之后，日本的一些影迷自杀了对对。从那之后呢，中日的一些艺人都不敢公布自己结婚、娶妻生。子。就这些事儿，包括男的女的都是啊，不敢公布自己结婚。然后直到刘德华这个隐婚这事儿被爆出来了之后，公众也就看待那件事了。因、嗯、为刘德华人缘特别好，完打那之后就没个两年，港星都宣布自己结婚了，好多、啊、对吧？反正也是到岁数到年纪了，所以我感觉就是还是社会不一样了。嗯，你这批影迷或者这批粉丝们不一样了，对成熟，了。或者对成熟了，也不是。随着你在文化水平提高。这是我就感觉是到这个时期了，就到这个年。代。代了、啊，对呀，你看现在好多是特别年轻的是年代的事不是说粉丝的事不是我说的粉丝，不是指这一个人，不是这一个人从二十岁变成三十岁了，二十岁还是二十岁，只不过是换代粉丝了。当年二十岁的粉丝和现在二十岁的粉丝理解是不一样，是现在这个环境不一样了。就是你看关晓彤，什么鹿晗，这是非常年轻的偶像，对呀、啊，对吧？你说人家就是谈恋爱，以前偶像是不敢谈恋爱的，所以我就说嘛，你现在二十岁，现在喜欢关晓彤、喜欢鹿晗的粉丝，嗯，就和当年喜欢刘德华粉丝年龄是一样的，
1: 对，年纪是一样的，但是
0: 现在的粉丝很理性了。也不理性，但是呢，就大环境比之前要多，多多理性吧，这个比原来是理性多了，就觉得偶像为什么不能结婚，不能谈恋爱、啊？偶像很正常，偶像结婚谈恋爱怎么了？原来你谈恋爱，你完了，我再也不喜欢你了。嗯、偶像其实也是听了一个节目。嗯也就是故事 FM， 然后他就说了一个是鹿晗嘛，应该是鹿晗，我也没记错的话，就是他还是鹿晗粉丝会的一个成员，人是真正那个送钱的，你明白吧？就、嗯、演唱会我都去，然后一些周边我都买，人是花钱的，人是真粉啊，真爱粉。就是，我就感觉现在判断一个人是不是真爱粉啊，就看你舍不舍得为你偶像花钱，对吧？商品经济社会嘛，我、嗯嗯嗯嗯、就对没毛病。但是后来就脱粉<笑><笑>就因为跟关晓彤谈恋爱了。呃，没问题啊，这很正常。嗯、我就是说，大部分的还会留下，就是大家现在很理性了。大不了我我为什么理性哈、啊嗯？我觉得还是受这个到这个年代了，到这个时代背景是这样。对你这个时代，就是这这批人造成的呀。嗯。你当年那个时代，我就喜欢你。说白了，你这个偶像和粉丝的关系，偶像都是粉丝的性幻想对象嘛？对对,对。我喜欢你，我我要能娶你，我能娶你多好，嗯、我能嫁给你多好啊、嗯嗯，对吧？因为我是你女朋友多我都是抱着这种心情去看你，去关注你的，对对，疯狂的追求你，你结婚了，你有女朋友了，咔，你就不会成为我男朋友了，那一下子这个落差就出现了。那当时呢，就是那不行，那能行吗？你怎么可以结婚呢？那我怎么办呢？跟你有毛关系？所有时候，<笑>所有时候跟粉丝都没毛关系。对，当时呢就理解不了，那现在呢，大部分粉丝就会很客观，就会也是送上祝福的、嗯，对吧？就是哎呀。你可算结婚了，哎，也挺好。你看现在有个人结婚，胡歌微博就炸了，对吧？胡歌底下粉丝就留言，你还结不结婚了？哎、啊，对，是就跟以前那个舆论环境，啊、我我觉得主要是舆论导向和环境。我就说嘛，这、那个粉丝成熟了，你整个你这个世界观不一样了。对，但是我,但是我咱俩说鸡生蛋和蛋生鸡的问题啊，是环境先变成这样的呢，才导致粉丝这样，还是说你说粉丝影响了影响了现在的舆论环境？我觉得就是你整体那个
1: 国民影的影响了，这个也没法。你这个素质，你
0: 这个素质不一。一样的，就是你接触东西多了，不是说一定说学习上，不是一定说你这个文化水平上，你接触东西多，你了解的事情也多，你看待问题也不会那么偏激了。这个也
1: 是西方对东方的影响
0: ，不存在这个问题、啊。那都东方咋的？原来是啥样啊？东方原来还一夫多妻呢
1: 。西方娱乐工业对东方这边的影响，
0: 你整个娱乐工业都是西方影响东方，人、就是、人家发展。嗯
1: 最开始只有东亚这边的娱乐明星是那种那种的，就是不能不能结婚不能结婚的。对、啊、哎，对对对，你说对，就是东亚，对呀、啊，就是东亚，嗯、就是东亚、就是就是就是就是，就说嘛，就只有只有亚韩，就说白了这中日韩，只有亚
0: 洲是这样的。你可能就是你,你南亚都不这样，那南亚咱也接触少，南亚都不这样，嗯、就你问，就是。嗯不行，你们不能结婚，或者说他不考虑偶像结婚的问题。你喜欢他，你为他好，那他四十岁不结婚呢？他就不能有个爱人吗？可以啊，他爱我呀。你咋想的呀、啊？有没有脑子啊？对不？你不客观的考虑问题吗？当时就是这样的，就会感觉现在的艺人要比当年的艺人幸福多了嗯。嗯，对。当年哪有人敢结婚？哪有人敢谈恋爱啊？不敢说这种事啊。现在虽然也掉粉儿，但是掉粉儿，但是你没掉粉儿，但是你绝对是允许的呀、啊嗯。对，你什么都需要代价的。环境也
1: 允
0: 许的。说回来，说回火车头，火车头不也？是吗？他可能对他女朋友是真有感情的，但是公司那种包装也不允许你有女朋友，那肯定掉粉儿，明摆着掉粉儿、嗯，他就要装作很单身的样子，魔爪女就听,听崩溃了。就是我，我就觉得这里头实际上每个超级英雄刻画都挺好。姜文不讲过吗？教父哈、啊，为什么都说他拍的好？就是、说拿教父当怨妇，对吧？你把教父拍成了怨妇，我一整啊，就是你看，你都不请我去你家喝咖啡，对你不拿我当回事儿。这个为什么拍的好？拿超级英雄当普通人拍。对，对。你看他有这个烦恼，我这他妈的公司不让我承认我谈恋爱。完了，哎呀，我这个又有一个跑的快递哥们然后可能要把我比下去，我就没法在这个七巨头里混了。我射头的内心刻画的非常多，就是和人就跟女非常立体，跟女朋友。我这边也是。女朋友这边就说他，因为女朋友原来是做超级英雄的嘛，现在还想再回来，你给我多讯讯一些资源，嗯、你给我多宣传宣传，嗯讯讯，我的曝光率是不是就高了？对吧。这我我实际上吧，他为啥想结婚啊？也是第一，跟他结婚吧，他可能有些曝光率，对吧？你看一结婚，这结婚的对象谁呀、啊？啊，当年也是个超级英雄，也挺火,一火一，也火过一阵第二呢，你你可以介绍公司一些资源给到他，人家都有自己考量，因为这个时候你就会发现，超级英雄嘛、啊，他并不是以惩恶扬善为主。它是以秀
1: 为主，真人秀，大型真人秀。星光在接受采访的时候反问过一句：“灵魂的拷问。”难道超级英雄不是为了惩恶扬善吗？这就是吧，今天的主旨就
0: 在这儿嘛。它并不是
1: 惩恶扬善为主
0: ，至少这些超级英雄不是这么想的，对,对吧？他都是以秀为主，以曝光度为主。然后我只要关注度上去了，我自然而然钱就来了，跟现在也是一样的,一样的嘛没有。就是你看看现在公号为什么这么挣钱，对吧？他点击率上去，有的都百万点击率，但是我们看显示只能是十万加，但是后台能看到来百万点击率，马上有广告商来赞助，来打广告，而且这个收入非常可观。你包括那个。抖音他们一些像那个卖一些化妆品，就是挺能带货的这帮网红，过去那一条都好几万呢、啊。就比如说我推你一条广告，有的都赶上我们一百年挣一百年挣的收入，那很正常。对，因为关注度高嘛，明星嘛，什么叫明星啊？就是不是说我多崇拜你，多喜欢你，我骂你喜欢你都一样、嗯，你只要关注他就行了。明星只不过是亮嘛，对，被大家所重视亮嘛,流量嘛就够了。魔爪女嘛，魔爪女原来她就是这样的人，她现在落下来了，很落寞也孤独嘛，不甘于都是这样。就是为什么好多一些艺人哈、啊，就是到年纪了他还不下来，就好多这样的人就一直赖在那个位置上，就不提名了不太好。因为他其实差钱吗？也不一定差钱。对他原来是那种么样众星捧月似的。你想想，就是一出去，周围一群助理，然后粉丝拥戴着，对吧？啊，签名啊，拍照啊。然后一旦一天你失去这些东西，在那个位置时候上嘛，可能会有些烦。你记得方刚拍那个《甲方乙方》对，对我叫唐丽君，叫唐婉君的，我忘了。对，就是徐帆演那个特别有名的电影明星,、那个、明星啊,啊，说的哎呦，我就烦，我太火了，我想过普通人生活。甲方乙方不都是，然后后来普通人完事变回不回去<笑>对，就变成普通人，然后就哎呦，当时我这后悔呀、啊！我怎么想不开要变普通人过这种生活？我还想要众星捧月似的那种生活，想回回不去，很难。就都是这样，这个热度过了，关注点过了，大家会关注谁的关注点、嗯。而且现在为什么？很难有那种超级艺人，就是说像邓丽君，或者是之前的李小龙，或者是八十年代末九十年代初的王朔，为什么他们影响力那么大？因为以前呢，我们少渠道少嘛，单一，比较单一，没有那么多让我们关注的点。现在手机、电脑，还有音频、视频，所有这些东西，这个信息爆炸式的冲击量非常大，已经人的这个感官已经不够用了。对，就是感官刺激很重。咱说回这个火车头，火车头也是，就是非常艰辛，随着年。年年龄越来越大 吧， 可能也不太 大， 但是也成名很多年 了， 有挑战者 了， 有新兴升起 了， 挑战你的权威了。而且他这里更直 观， 他跑得 快， 他就是跑得 快， 是 吧？ 第一 快， 我是世界第一快。然后现在有人挑战 他， 我也跑得快。
1: 只要我能赢你，对
0: 他就非常害怕嘛。公司只需要跑得最快的人，不需要跑得第二快的。人。是就是我，是我能
1: 深深体会
0: 到他压力非常大。对你还不想退下来，你想一直在这个位置上。挑战的人在这儿，然后他能力非常强，他已经赶超你了。你自己明知道。他后来就迫不得已，也就是打的那个五号化疗。对他那个药对身体负荷很大，都告诉他不能打、嗯，但是他也打，因为这就是你不在这个位置。你你而且是这样，我我也体会到什么呢？人被架到神坛上，哎，你是世界第一快，或者是。你是这方面的全世界最优秀的这方面的人，你就这个压力非常大。我就想到当时刘翔，刘翔对，就被架到那儿了。所以说那个比赛最后一场比赛，他受那么重的伤，他本可以不参加，他被舆论被这种环境裹挟着，没办法不得不参加。很明显的，他那个身体情况，教练组肯定都是知道的，对，肯定是团队都知道，知道根本比不了。但是为什么还要去？就是你不去不行。然后我我感觉哈、啊，他。抗压能力已经很强了，一般人真的有的人可能会因为这个事儿直接我就不活了，真有可能，或者是我直接被这个事压倒了，然后一蹶不振。刘强最后还能出来在公众面前露面这个心理素质，包括姚明当年去 NBA， 对、嗯、你记得他前几场打的这场球多烂，就拍两下球完看一下，球都没拍好，拍脚上了完，完了球咕噜走了，就可烂了。你想想他压力非常大，不是说他球技差，他是压力大，就在于为什么成功的人啊，他能之所以能成功，就是运气好啊，是一方面。第二呢，是他抗压能力肯定比普通人要强一些，对，而且也磨练出来了，嗯、磨练不出来的有时候都倒下了，对，也都倒下了，倒在成功的路上，所以这个就能想象。得到这个火车头，但是火车头我们面临着倒下那个事、那个、啊，他属于倒下了，因为他做这个事本身就不耻吧？其实不算不耻，因为那个世界是这样的，他本身就是吃这个药出来的呀。但他们自己不知道，他应该是知道的。他们贩卖这个药，他应该知道。后来他他有渠道拿到这个药，或者很有可能
1: 他们后来打这个药不是最早他们吃的药。呃，那不知道、嗯、这个
0: 没太交代，所以咱就可以、嗯。但现在也可猜测一下。现在你也不知道除了主谋人之外的其他人是不是靠这个药出现的，星光是。但你不知道别人是啊、嗯，对，星光肯定是做了就是了，但是就能通过星光式来推断出别人应该也是，是,是目前呃这部剧就挖了很多坑，对对吧？等着第二季或者是接下来的几季慢慢填，但还很少、嗯，才八集，演不了太多东西，你还要精彩。嗯、但实际上、嗯、信息量已经很大了，越出越大，那前面坑还没挖完，后面出新坑。对，然后呃，给我印象最深的是这些超级英雄那些腐化的生活，我印象是老深了。我还那段，咱重新往回倒又看了一遍，你记住不？有个超能力者能变小嘛。哦，完小到桌子上、啊，然后咔一个冲刺，啪一下子，完进入到那女的阴道里了。那女的啊，呻吟一下，在那个超能力者俱乐部嘛。嗯、对、嗯，对，那段也是，你就能看出来火山头这个人，他这个人性也是有问题的。嗯，他跟。那个朋友唠嗑就在干什么吹嘘、嗯，就吹嘘的就是兄弟的女朋友，他把兄弟女朋友撞碎了嘛，他给人吹嘘这玩意我给撞碎了、嗯，甚至我还吞了他一颗牙，怎么样？扭曲的心理你才能拿这个拿出来炫耀啊？就是不当回事对呀、啊啊，就拿人不当人，说白了。对，所以说,说这种心理的扭曲是非常严重的。我跟你已经不是一类了，我不是一个物种了。对，有点这样的感觉。对。所以他才能这么不当回事儿，甚至受害者家属他见过好几次面都记不住这人是谁呀？然后我还想说影片的几个花絮啊，就是原漫画里头，呃，主角的原型就是休伊，是照着演员西蒙佩奇这个形象画出来啊？你说漫画里吗？漫画里。所以呢，这部戏里呢，让那个西蒙佩吉演休伊他爸。对对对，休伊他爸。<笑>所以这个梗啊，也挺有意思。呃<笑>，我非常喜欢西蒙佩吉。西蒙佩吉算国内观众比较熟悉的一位金牌绿叶吧？对，对吧？他有点那个周星驰的风格。对,对他有点那个喜剧那个范儿、啊、哈、嗯。然后演了一些最近几年在国内上映的美国大片，比如说呃《星际迷航》《碟中谍、嗯》《三四五六》。还有不是、嗯。嗯那你一说郭德
1: 纲演的老骨头，对呀，
0: 你一说《星际迷航》，我一看他第一眼，这不老骨头吗？他最近还演过一个《钢铁之心》，你们看过吗？没有一个美剧，他是个警察，嗯、他的搭档是个机器人，就是讲那种冲突，呃，呃，人与机器的冲突，对，这种智能机器人对理念冲突啦，然后什么、嗯，但是也是搭档嘛，人俩人非常好。找个二三十年前哈、啊，要演这种种,种族冲突，黑人、白人，然后和亚洲裔的，对吧？现在已经开始演、嗯、<笑> AI 了，人跟 AI 的,人 AI 的是。对，然后还有特别逗一个事儿，就是那个心灵感应者的饰演者，他是个童星，他演《灵异第六感》那个小男孩啊，真有他电影，对，真有他电影。他还演过《阿甘正传》里头小阿甘，阿甘的儿子，这都是他演的。人工智能也是他主演的。啊，这哥们儿叫海利乔、啊、呃 ，Smoot。完了，我这个我几岁了，对我也几岁。我也是，就是完全那个形象，小时候还长大就俩人，你根本认不出来，是吧？我这也是上网查的一些资料，不能提示胖子。不能形容胖
1: 吗？不不我没没形容胖，但
0: 是真是反差很大。呃，这属于好多童星都是这样，很少有童星像娜塔莉·波特曼那样成功，就是。做同行的时候很成功，然后长大了之后更成功。你看他演的《黑天鹅》嗯，演技完全在线。黑天鹅封后了，我那个电影看了两遍啊，确实演的不错。嗯，怎么看这个问题？嗯，那撒酷来昂、啊，你看那电视剧更多。但是就网上有这个<笑>呃评论就说的，就是你让这个西蒙特演这个心灵感应者，一个过气的超能力者，就有体会到了这部电视剧深深的恶意。我多多少少有点觉得这是个梗儿，对、就是，挺调侃的。对,对他，他用这个人就是奔着调侃来，嗯、奔着讽刺来，嗯、应该就是这。这也是诠释了整部剧的基调，他就是这种基调，调侃、恶搞对。对，看报道说刚出的时候，这漫画也是新的嘛，也很新。刚出的时候 ，DC 非常排斥，颠覆超人嘛，颠覆超人形象嘛、嗯，就好像还有什么一些就是法律纠纷这些东西，然后也没没当回事完也没遏制了，然后使用终极手段把它收购了。打不过你，我就同化你。但收购之后没有改变这部漫画的基调，就拍出来这个效果很好。对，但是你往后就是不一样了。嗯、我想他会走势的话，就会在 DC 的控制方面。他对他有点想洗白的感觉，因为在原漫画里，这些超能力者没一个是好人，包括这个梅芙女王、嗯。对，嗯。但这里梅芙女王是完全正面的，其实就有点正面，就中性偏正面，都有瑕疵。对，就、啊、是普通人呐、啊，大、啊、事、啊、没有。对，所以成功的点不就在于说把超级英雄拍成普通人？嗯有一些普通人的烦恼，对吧？失恋的，对吧？星光就是后来又就是落寂的时候，美腹女王过来安慰他嘛，说你不，帮星光了，说你不用安慰我，说你们都是假的。我之所以想到超级英雄，就是因为我看到那个报道，你去救那个校车，然后手骨全粉碎性骨折，我现在才知道这一切都是假的，呃，都是公关，对，然后都是宣传，就,就不信他妈走了。然后到最后的时候嘛，美腹女王帮了他，然后把那个手腕护臂打开让他看嘛，你看我这手都是歪的。而星光没明白，说。看什么？就是,这是、嗯、啊，他就说，呃，当时我是真的去救人校车，胳膊也真的粉碎性骨折了，就是没有恢复原状，恢复不了了，尽力了、嗯。对，说这些东西都是真的，然后就会，这也是就是让你想，现在这种媒体报道也是这样的，因为很多不实的新闻，就是让你不知道什么是真的,的，什么是假的，什么能信，什么不能信。嗯，就现在社会，就人人
1: 都是媒体了。就现在不是自媒体
0: 了啊、就是，人人都是媒体之后呢，就是有些报道容易以讹传讹，公信力量。偏师导致百姓对这些东西的接受都是有很大问题的
1: ，这个这个跟我们探讨的一个主要话对
0: ，行，才出一步，往后应该会有很多更精彩的内容，至少把这些坑填上。真的挺实际吧，还没使劲挖这个坑，实际坑不是特别多，几个点啊是剩下这些超能力者是不是都吃了五号化合物，或者是他们是怎么被培养出来的？然后是不是主国人跟他们都不一样？主国人是完全是，对是小婴儿或者小孩就带过来培养，还是说从胚胎就是就开始做的时候就已经不是人了呢？这个不知道，这个黑袍纠察队这个小队成员们都没什么盖楼能力，你往后要怎么跟祖国人他们对抗，这个肯定是个点。呃，漫画也是，他们都打了五号化合物，都变成超能力者，然后跟其他的超能力者对抗。啊，啊啊那就变成那个内战那种，嗯、超人对超人。对，但、嗯、得星光不也加入他们这边了？嗯、现在还是应该算是内应，嗯，对，没曝光嘛，嗯、应该还算是内应
1: 。火石头醒了、嗯、就不知道咋事
0: 儿对，火石头醒了，但我觉得火石头应该因为火石头败了嘛。他现在也不是七巨头之一了，应该也没说
1: 不是七巨头之一啊。对
0: ，现在还是哈、啊。对，超声波上去了。对他腿已经折了嘛，超声波已经上去了，是吗？对。说了,说了上去了，说了，你经开始卖
1: 超声波的周边了。
0: 啊，去。他去那个商店的、啊、对那些超市、嗯，一看全是超声波啊！他还跟人说呢，我火车头，你不认识我了吗？多快，多势力，这么快就没有人认识他了。原来超市里摆的全都是他的那一些周边产品、啊，对，全是他。修一一去就一看，到处都是他的东西，才晕倒的嘛。攻击公心嘛、嗯，现在全换了，换了之后，超市的店员都不认识他了，以为他偷公心的他，被他报警了。你就是感觉不光是这个明星不认识这个百姓，百姓很快也不认识明星，也会遗忘这些明星。现在好多年轻的这些明星成名之后，可能就火那么个一两年，太多了对。对，一两年过后就没人认识他们了。哎，这人干嘛的？挺眼熟。那、哎、以前演过什么？有什么作品？实际啊，现在好多明星没什么作品。对对对，对吧？这这参加选秀节目。对。没什么作品，咱可能不太关注啊，可能要冒犯一些明星粉丝。我要点名了啊，就是你知道他自己的歌有什么歌吗？就是大伙耳熟能详的，你可能叫不出来，你可能也不太关注这个这个明星啊。对吧？你一下说给我卡住了，<笑>是吧？但我知道他参演过几部电影，<笑>人家、啊、的粉丝肯定是知道的、啊。咱可能不是他那个受众。对，还有就是王朔说这么一句话，就是娱乐文化是青少年文化，证明我们已经人到中年，<笑>就是不服不行，<笑>不服不行。不你像，哎呀，不不舍，容易挨喷。不说不说。不说不说<笑>那今天先到这儿，行，这期到这了，好，拜拜，拜拜。拜拜